1: Сегодня о здравоохранении. Реформа в отрасли более чем назрела. Как говорят эксперты, нашей медицине необходима срочная реанимация. Что такое оптимизация, правда ли будут закрывать больницы, как будут повышать качество медобслуживания и зарплаты медработникам. Обо всем расскажет наша гостья. У нас в студии министр здравоохранения Кристина Албул. Кристина Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот тема каких-либо изменений в таких социально важных областях, как образование, здравоохранение, она всегда общество будоражит. Иногда воспринимается негативно. Поэтому давайте для начала объясним людям, в связи с чем назрела необходимость что-то менять в медицине сегодня. Первая причина –
0: это, конечно же, дефицит кадров в системе здравоохранения. Впервые за последние несколько лет мы наблюдаем выраженный дефицит, когда на территории республики работают 1570 врачей, когда ранее эта цифра была практически 2000. И этот дефицит остро ощущается и среди узких специалистов, и среди врачей первичного звена. То есть это те, которые работают изначально с пациентами, ведут его на протяжении всей жизни. Поэтому это первая причина для оптимизации. Вторая причина – это качество оказания медицинской помощи, которое в сравнении с другими странами постсоветского пространства, Европейского Союза, ниже, и медицина на территории нашей республики отстала, значительно отстала от других стран.
1: Но эти две причины, видимо, взаимосвязаны. Да. И вот что предложено изменить? Почему решено начать именно сокращение сокращения койко-мест? И вообще, что это за понятие такое койко-место? Почему оно играет такую важную роль вот в предстоящей реформе? Если говорить, что
0: решили предложить, как вариант, мы предложили новую модель оказания медицинской помощи. Это трехуровневая система оказания медицинской помощи. На каждом уровне оказывается вид и объем медицинской помощи. Определенно определяется маршрут пациента. И это позволило бы, во-первых, и распределить кадры таким образом, чтобы на каждом уровне работали именно те специалисты, у которых есть и квалификация, и соответствующий опыт. Что касается Койка-мест. Койко-место – это не только кровать. Это все, что находится или что есть в стационаре. Это, во-первых, работа всех сотрудников: от врача до санитарки в лечебном учреждении. Это продукты питания, это медико-фармпродукция, это мягкий инвентарь. То есть это все, что необходимо для того, чтобы обеспечить работу койки. Поэтому, когда мы предлагали оптимизацию, мы предлагали сократить те койки, которые на сегодняшний день пустуют. А пустует у нас практически 50%. процентов. И это требует финансирования.
1: То есть они не востребованы, да. но затраты а поглощают. затраты на
0: нее, конечно, необходимы для того, чтобы эта койка была обеспечена всем необходимым.
1: Вот вы сказали о трехуровневой медицине. Как это правильно понять, что это означает?
0: Я уже затронула тему, что трехуровневая система оказания медицинской помощи предполагает определенный вид и объем медицинской помощи на каждом уровне. То есть, первый уровень это ФАПы СВА поликлиники, где оказывается медицинская помощь в части, профилактики заболевания, ранее выявления, лечение и диспансеризация. Второй уровень это уже лечебные учреждения, стационары, где оказывается. Специализированная медицинская помощь. Ну и третий уровень это республиканские учреждения, где оказывается лечение, профилактика и диагностика уже на республиканском уровне оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в том числе.
1: А вот если речь идет о сворачивании целого комплекса медицинских процедур, там коек, питание, средства, коммуналки, как говорилось на совещаниях, должны высвободиться денежные ресурсы, так это? Да, да. Если так, то можно ли говорить, что эти деньги будут направлены опять же в медицину, но на что-то более необходимое, например, на повышение зарплат врача?
0: Да, оптимизация предполагает, что уровень финансирования системы здравоохранения останется либо прежним, либо даже больше. При этом Та экономия, которая сложится по результатам оптимизации, предполагается ее направить на оснащение лечебных учреждений, на повышение заработной платы. То есть то, что необходимо для того, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи, сделать медицину доступной и при этом обеспечить ее кадрами за счет зарплат.
1: То есть забрать средства оттуда, куда их не обязательно сегодня направлять и отправить туда, где они нужны.
0: Да, на сегодняшний день, с учетом того, что койки используются не в полном объеме, а мы финансируем пустую койку, это не целевое использование бюджетных средств. Поэтому предлагается эти деньги направить в нужное русло, а в данном случае, конечно же, вот я говорила, акцент на повышение зарплаты, на оснащение, на оборудование и ремонт лечебных учреждений, потому что многие лечебные учреждения нуждаются где-то в косметическом ремонте, Капитальные вложения есть и программа фонда капитальных вложений, а вот все-таки точно нужно помочь лечебным учреждениям организовать и рабочее место персоналу, и плюс создать условия комфортные для пребывания пациентов.
1: Ну вот, когда мы были на пресс-конференции у премьера, он подчеркивал несколько раз, что речь не идет о закрытии больниц, об увольнении врачей. Нет,
0: больницы мы не закрываем. Изначально мы говорили о том, что больницы не закрываются. Больницы остаются в каждом городе районе, их достаточно много, на территории республики 14 стационаров, которые продолжат работать дальше. Мы говорим только о сокращении коечного фонда. Это те койки, которые пустовали, они не использовались, мы их и сокращаем. То есть, те койки, которые работали, они и будут работать.
1: Вот вы говорили о качестве, да, оказания медицинской помощи и вот в пользу оптимизации приводился не раз такой факт, что при минимальной нагрузке дефиците практики медики теряют квалификацию. Естественно, это негативно сказывается на оказании медпомощи. Ну вот, например, есть другой аргумент: медиков не хватает в поликлиниках, постоянной очереди нет, возможности попасть к каким-то узким специалистам. Будете как-то находить баланс вот этот? Конечно, при оптимизации
0: предполагается, что часть отделений или то количество врачей, которые работали в стационаре, средний медицинский персонал, который работает в стационаре, их перенаправит на первичное звено. То есть работать в поликлинике Фапу СВА, где они укрепят первичное звено, и начнется работа, направленная на профилактику заболеваний, на раннее выявление. То есть начнет работать программа диспансеризации, которая была разработана нами в этом году, и в рамках диспансеризации работает весь мир. И прежде всего любая медицина в любой стране, она направлена в первую очередь на профилактику и раннее выявление заболевания, а не лечение. Поэтому мы акцентируем внимание в оптимизации именно на то, что нам необходимо заменить наши стационары первичным звеном. Не значит заменить полностью, но акцентировать внимание именно на первичном звене. Это ФАПУС и ВАПОЛИКЛИНИКИ, это скорая медицинская помощь. Вот это основа. И уже в дальнейшем идут лечебные учреждения 2-го, 3 уровня и вообще в стационары.
1: Ну, я так понимаю, что если будет успешная программа диспенсаризации, профилактики, то тем меньше людей Количество будут доходить до больниц.
0: В стационар, да.
1: То есть, получается, что при предполагаемой модели такое должно быть развито первичное звено. Сейчас оно у нас в каком состоянии?
0: Сейчас мы не обеспечены врачебными кадрами, мы не обеспечены средними медицинскими работниками. То есть, недостаточно тех специалистов, которые бы работали на профилактику и ранее выявление заболеваний. Недостаточно врачей общей практики. Недостаточно педиатров, недостаточно участковых терапевтов. Особенно это устращается в сельской местности. Поэтому для того, чтобы медицина была доступной, особенно в сельской местности, повторюсь, необходимо перенаправить кадры на первичное звено.
1: А захотят, допустим, врачи вот из города в сельскую местность ехать или это вот на местах будет как-то Я находиться? думаю,
0: что это будут решать руководители в первую очередь на местах. Врач, он остается врачом. Он просто может поменять для себя специфику своей работы, выбрать другое направление. Но врач должен быть заинтересован, он должен быть стимулирован заработной платы. Если заработная плата будет выплачиваться на достойном уровне, я думаю, что любой из нас будет готов работать. независимо ну, от сельской плюс местности. зарплата социальное никакого. обеспечение
1: да. какое-то. Да. Определенные меры господдержки, опять же. Вот многие общественники говорят еще о том, что в России уже была оптимизация, и это привело к ухудшению оказания медпомощи. И поэтому вот есть переживания, не получится или так у нас? Когда мы изучали опыт
0: оптимизации или реформирования системы здравоохранения во многих странах, страны многие просто сокращали коечный фонд, либо сокращали больницы, при этом сокращали медицинских работников, кто работал в этих больницах. Мы же делаем акцент на Многих показателях, которые приводят нас к оптимизации Мы говорим о снижении численности населения Мы говорим о снижении заболеваемости Мы говорим о высоком показателе обеспеченности коечным фондом Низком показателе обеспеченности врачебными кадрами это все послужило основанием или предпосылками для оптимизации. То есть мы просто не взяли и сократили коечный фонд и сократили врачей. Нет, мы посмотрели, мы проанализировали, сколько коек работает, какая у нас численность населения, где необходимо сделать центры оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. И вот принимали уже решения по оптимизации и высказывали наше мнение на совещании в администрации президента.
1: Там еще был вопрос о роддомах, да, у вас да. на встречах с общественниками, Что там с ними получается? Родильные дома у
0: нас на сегодняшний день есть практически в каждом городе районе, да, кроме Днестровска. При этом количество родов и рождаемость в целом по республике снижается в городах и в районах. И есть практика, международная практика и практика Российской Федерации, где родом, если в нем не принимают. Количество родов более 500 этого роддома не должно быть. Да, как раз к
1: вопросу об этом уровне квалификации, которая теряется.
0: И если врач или врачи в роддоме не принимают такое количество родов в течение года, то, естественно, их квалификация, их опыт, я не хочу обидеть врачей, но на самом деле это риск огромный как для роженицы, так и для малыша. Поэтому мы акцентировали внимание, что Родильные дома должны быть в крупных городах, таких как Рыбница, Тераспалибендеры. И многие поддержали нас, и об этом говорят и специалисты, особенно специалисты в акушерстве и гинекологии, которые считают, что на сегодняшний день они способны полностью охватить в этих трех центрах весь объем.
1: Ну, у нас и не такие большие расстояния в республике, да. чтобы не довести женщину вовремя. У Родом. нас есть яркий
0: пример пандемии. Во время пандемии Днестровск, Слободея, два района, которые были без родома. В Слободейском инфекционном госпитале принимали роды только у инфекционных больных. То есть у тех, кто болел коронавирусной инфекцией, я имею в виду рожениц, принимали роды только у них. То есть два района, два города, все беременные поступали в республиканский центр мать ребенка. За два с половиной года ни одного случая родов в дороге или где-либо. Они все рожали в терраспольском роддоме, и проблем, в принципе, с транспортировкой не было. Хотя трехуровневая система оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии, она уже работает на территории республики около 10 лет. И у нас бывали случаи, их достаточно много, когда мы из каменки тяжелых беременных, рожениц, везем в республиканский центр матери ребенка, потому что это третий уровень. То есть все сложные случаи, все едут туда. В принципе, никаких проблем нет, учитывая нашу транспортную доступность.
1: А что вот сами врачи думают о предстоящей реформе? И простые врачи, и главы лечебных учреждений? Встречалась с многими врачами
0: по городам и районам. Кто-то поддерживает, кто-то категорически против. Конечно, мы не сможем удовлетворить всех, но все врачи или все медицинские работники, которые работают сейчас в системе, все хотят достойную заработную плату. Поэтому решение принято не в течение одного дня. Вопрос поднимается уже несколько лет. Просто пандемия внесла свои коррективы. Я думаю, сейчас как раз то время, когда что-то нужно делать.
1: Если переход не состоится, что ждет нашу медицину?
0: Говорила уже на многих площадках, что если сейчас ничего не сделать, будет время, когда... Пациента привезут в больницу, оказывать медицинскую помощь просто некому будет. будет. Не будет специалистов, те, которые необходимы на сегодняшний день. Это касается специалистов всех направлений. Узкие специалисты, специалисты общего профиля. Действительно есть проблема в каждом городе районе, в каждой больнице. Поэтому сейчас необходимо предпринимать меры для того, чтобы избежать того дефицита, который есть.
1: Вот так, чтобы поставить точку, если не оптимизация, какие-то варианты рассматривал Минздрав, они существуют вообще? Если говорить
0: о вариантах, может быть, был вариант, мы рассматривали вариант перехода на страховую медицину, но а сейчас это в наших реалиях очень это очень сложно и, в принципе, невозможно, даже с учетом нынешней ситуации. Поэтому вот оптимизация или те варианты, которые мы предложили, сейчас это единственный вариант. Это предложение было не только от Министерства здравоохранения, эти предложения обсуждались и с главными штатами специалистами, с руководителями лечебных учреждений. Сейчас с учетом всей этой обстановки, с учетом дефицита, когда наши специалисты уезжают, действительно руководители очень обеспокоены вот таким дефицитом в системе, поэтому решение было принято всей системы здравоохранения в целом.
1: Ну, конечно, потому что пока где-то рядом есть зарплаты такие... выше
0: угу. В разы, естественно, специалисты уезжают. Все врачи, когда обучались, ну, они учились много лет, не получали свою специальность, они обучаются, не повышают уровень своих знаний. И, естественно, они хотят получать достойную заработную плату, потому что это труд, это ответственность. И я думаю, что такой труд должен оплачиваться на достойном уровне.
1: Будем надеяться, что наше здравоохранение ждет успешная реанимация, так сказать. Спасибо. У нас в гостях была министр здравоохранения Кристина Албул, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. Спасибо, что были с нами на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В Центре внимания на Первом радио.